0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Behind the Cast. Wie ihr vielleicht sehen könnt, bin ich diese Woche leider alleine. Das liegt daran, Julian war zuletzt im Urlaub und hat nun eine Erkältung. Deswegen haben wir es leider nicht geschafft, eine neue Folge aufzunehmen. Aber ihr sollt diese Woche natürlich nicht leer ausgehen. Von daher haben wir unser Archiv durchsucht und haben auf alten vhs kassetten die verschollene Folge 2.1 wiedergefunden. Diese Folge beinhaltet zwei gute Filme, viele coole Effects und vielleicht nicht die besten Moderatoren. Aber sie ist trotzdem hörenswert und deswegen wollen wir sie euch nicht vorenthalten. Ich würde sagen, ich schiebe euch die Folge rein und wünsche euch viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Behind the Cast, Folge Nummer 2. Ich bin Julian und gegenüber von mir sitzt der gute... Tim, hallo. Du kannst Namen ruhig sagen. Aber hallo. Ich find's gut. Ne. Hallo und herzlich willkommen. Genau, wir haben äh, letzte Woche komplett vergessen zu sagen, wer wir überhaupt sind, was wir machen. Und vielleicht ist das ja auch interessant für die, für die Zuhörer. Also ich bin Julian, bin 27 Jahre alt. Ich bin arbeitslos. Nein. Ja, bin ich eigentlich wirklich? <lacht> nee, wir, wir, ja, Student, ne? nee, wir studieren beide äh, Medieninformatik, Schwerpunkt Film und sind jetzt quasi im fünften Semester und deswegen haben wir halt auch Bock auf Filme. Das ist ja, so der Back ja, Background.
0: Wir haben Bock auf Filme und als Student haben wir ja ein bisschen mehr Zeit und ja. deswegen ja, haben, wollen wir ja nebenbei ein bisschen podcasten und selbst noch ein bisschen was äh, über coole Facts lernen. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen unser Antrieb. Wir wollen, wir, wir machen viel mit Film, wir drehen viel Film, nebenbei ein bisschen studieren und jetzt eben podcasten. <lacht> genau. ja, hauptsächlich Film. Hauptsächlich <lacht> Film, alles mit Film ist cool. Ja,
1: ja also ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an mit meinem Film. Und ich gebe dir den, also wir haben überlegt, wir machen wieder eine Raterunde, weil das letzte Mal eigentlich ganz cool war. Und mhm. ja, also mein trivia hackt <lacht> wie auch immer, Lautet, ähm, es, wurden, es wurde eine bestimmte Kamera zerstört in diesem Film und es gab nur insgesamt äh, vier
0: Stück auf der Welt davon. Dann weiß ich gar ja schon, welcher Film das ist. Scheiß das ich ist, ist Batman <lacht> Dark Knight, oder? Ja. ja. das war auch zu offensichtlich. Es ist, ich, ne? es ist auch ein, eigentlich ein sehr bekannter Fakt, also meiner Meinung nach. Ja, das stimmt. Und habe ich das nicht, nicht sogar, äh, habe ich nicht eigentlich genau den Fakt in der letzten Folge erwähnt, wo, 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 Hast du? wo wir über IMAX äh, geredet haben? Hast du das jetzt erzählt? Ich weiß, Wir haben ja. zumindest über IMAX äh, geredet bei Mission <lacht> Impossible und äh, ich meine, ich bin darauf eingegangen, dass IMAX ja, okay. ja mehr oder weniger zum ersten Mal okay. bei Dark Knight benutzt wurde.
1: Okay, dann suche ich jetzt noch einen anderen Fact raus und du darfst nicht, nicht tun, als würdest du schon wissen. <lacht> okay. Nee, okay. Gut, es war zu einfach. Es war viel zu einfach.
0: Du, du, du kannst ja trotzdem auch aufzählen, wer da wer mitgespielt hat. Und ja, einfach so. ja, ja, genau.
1: Nee, das mache ich sowieso. Also, es ist der <lacht> The Dark Knight, der zweite Teil von der Batman-Trilogie von äh, Nolan. Der ist 2008 rausgekommen und ja, Genre ist halt Action, Crime, Drama, so in die Richtung. Ist halt eine Comic-Verfilmung ähm, von DC und ja, es geht halt darum, dass, äh, dass Gotham quasi auf dem Weg der Besserung ist. Mhm. Die Kriminalität wird äh, langsam besiegt. Und auf einmal taucht halt der Joker auf, der irgendwie Unruhe stiftet in der Stadt und ja, Batman versucht ihn halt zu vertreiben. So, das ist so die Grundstory. Genau. Ich finde den Film halt auch ziemlich geil, weil ähm, Nolan generell ziemlich geile Filme macht, finde ich. Ich finde den ersten Teil von Batman, den fand ich auch schon cool. Aber, ja, das ist auch, ähm, auch schon gut, ja. Ähm, die ja sind, das sind alle drei eigentlich. Ich finde ich find die alle, also ich, ich, ich kann die auch immer wieder gucken. Das ist halt ja das. Also, ja. Ich den ersten finde ich noch ein bisschen schwächer, muss ich sagen, weil das. So, so ein bisschen langsamer noch losging und so. Beim zweiten wusste man ja schon, welche Charaktere drin sind, wie wie das, äh, wer mitspielt und wie auch immer. Und da geht's halt direkt am Anfang schon los und ist halt, ich glaube es gibt keine langweilige Szene in dem Film. Ich glaube es liegt Gefühl. aber auch
0: sehr stark am äh, Antagonisten Also ja. im, im ersten ja, ist ja noch genau. Liam Neeson als, weißt, ja. du, weißt du den Namen von der ähm, Rolle? Von,
1: äh, wie heißt der noch? Hm
0: eine Rolle nicht, aber er spielt ja, auch diesen komischen ähm, Shaolin. Ja, genau. <lacht> ist, den. Ist, also er ist, ist halt so ein shaolin mensch glaube ich, ne? Genau. Ja, so im Zweiten jetzt mit, mit Joker von Heath Ledger gespielt. Ja, äh, das ist halt schon ist einfach richtig, ich, richtig cool, ich, ein, ja. Einer der krassesten äh, Bösewichte, Bösewichte der, der Filmgeschichte, so ja. kann man schon fast sagen, ja. Ja.
1: Umso trauriger, dass er halt dann auch direkt äh, nach den Dreharbeiten verstorben ist. Oder ich weiß gar nicht, hat er sich selbst umgebracht? Das weiß man gar nicht so genau, ne? Ich, ich glaube, ja, er war irgendwie
0: schon sehr in seiner Rolle auf, irgendwie gefangen. Ja, es kann ein sein, dass, dass
1: man da auch irgendwann durchdreht. Na, also na. Er hat sich, um auch zum ersten Fact zu kommen, oder zum ersten Trivia-Punkt, er hat sich auch sechs Wochen auf die Rolle vorbereitet davor und hat sich irgendwie in einem Hotel hat sich ein Motel gemietet und, und da quasi irgendwie alles innerlich durch, ist da quasi alles ja. innerlich durchgegangen und mhm. äh, äh, hat dann quasi auch dieses dieses ganze Schmatzen und was hat er dann quasi entwickelt? Ach, ja, genau. Und ähm es <lacht> hat ziemlich ziemlich abgefahren, finde ich. Ähm, obwohl ich
0: sechs Wochen gar nicht so lang finde. finde ich. Sechs krass. Wochen ist auch nicht so lang, hätte ich ja. auch nicht
1: gedacht. Also ich hatte, ich weiß gar nicht, andere Charaktere, ich glaube hier äh, Christian Bale, der trainiert ja auch ziemlich krass mhm. immer für, für seine Filme oder nimmt halt super doll zu oder ab oder wie auch immer.
0: Ja, das ist sowieso krass.
1: Aber das dauert, glaube ich, länger als sechs Wochen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, also ich, ich finde sechs Wochen, aber ja gut, wenn er, sich wirklich, also wenn er sich wirklich sechs Wochen lang in so ein Hotelzimmer einschließt ja. und... Äh, ich glaube, auch kaum mit Menschen in Kontakt kommt. Das ist, das ist ja, schon, ja, genau. Ich glaube, also, du drehst auch immer durch. Ich glaube auch, ja.
1: Ähm, das Coole ist ja, dass hier ähm, Michael Kane heißt der, der Schauspieler von, äh, von hier der Alfred, der von, Butler. Ja. genau. Ähm, der hat ihn ja Während der Dreharbeiten erst am Set gesehen, als sie ihre Szene irgendwie in der in der in dem Penthouse von von Bruce Wayne gedreht haben. Mhm. Und er hat es quasi äh, erst dann gesehen, wie er überhaupt schauspielt und, und wie er, wie er das, wie er sich auf die Rolle vorbereitet hat und hat komplett seine seine Lines vergessen, die er sagen also komplett seinen Text vergessen, weil er so fasziniert war von dem von dem Joker quasi. Ja. Und das ist halt auch ziemlich cool finde ich.
0: Gibt es denn nicht auch eine Szene? Also ich erinnere mich gerade an irgendeine Szene, wo, wo, die, wo, wo die halt gedreht haben und war nicht irgendein Protagonist so überrascht, dass auf einmal. Oder war das nicht das? Das kann, kann gut sein, vielleicht ja. Vielleicht verwechselt sich auch einfach den kompletten Film, aber ich erinnere mich so so dunkel an irgendwas, dass dass sie halt drehen und irgendein Protagonist ist halt so erstaunt. Und das ist halt ja. so, ein, so, ein, so ein echtes Erstaunt. Ich weiß leider nicht mehr genau. Da gibt es aber auch viele, glaube ich. Da gab es irgendwie. Ich habe auch sowas schon mal gesehen. Also kommen sie zumindest sehr ja. bekannt vor.
1: Ja. Und das haben sie auch teilweise drin gelassen in den Filmen. Ja, genau, auch genau, gesehen, genau. Ja. Finde ich auch ziemlich cool. Und der nächste Fact ist quasi, dass äh, es gibt die Szene mit Maroni, wo die in der Limousine sitzen, und Harvey Dent sitzt halt mit ihm im Auto als Two-Face mhm. schon.
0: Ach, Harvey ähm, Dent, ja, stimmt, der ist ja auch noch als, ja, genau. als Bösewicht. Ja. ja,
1: genau. Es gibt halt eigentlich zwei Bösewichte ne, in dem mhm. Film, das ist auch ziemlich krass. Aber war glaube ähm, ich
0: in jedem Teil so, ne? Gab es nicht
1: in jedem irgendwie so zwei Antagonisten? Am ersten war das ja irgendwie so eine Scheingestalt. Also es, wie, ich guck jetzt kurz nach, weil das Ist, ist, im, ist im
0: ersten nicht schon Scarecrow? Scarecrow, stimmt. Scarecrow im Der ersten ja und Der dieser, dieser Mönchgespiel von Liam Neeson. Ja, genau. Im stimmt. zweiten hast du dann den Two-Face und Joker und im dritten ja. Bane und ja, genau. Catwoman. Äh, Catwoman, weiß
1: glaube. Catwoman ist ja so auf beiden Seiten. Die, die, die will ja, ja, ja eher die die was sind wir für auf beiden. tun. Ja, ja also. genau. Ja, und Scarecrow
0: taucht, glaube ich, auch wieder auf. Scarecrow
1: so. taucht als Richter wieder auf im dritten. Also er verurteilt doch Sti die ganzen, ja, ja, die ganzen mhm. Leute da. Exil oder, oder Tod oder irgendwie sowas. Und dann müssen die doch aufs Eis also gehen. Alle tot ja, da Tode. <lacht> das war ziemlich cool. Mhm. Auf jeden Fall sitzen die halt in der, also Harvey Dent und Maroney, der Mafia-Boss.
0: <lacht> Mafia-Boss, ja.
1: Genau, also ist ja quasi irgendwie einer der Bösewichte da in dem Film. Und die sitzen halt in, in der Limousine. Ähm, und man sieht vorher, wie quasi, Havi der, also man wundert sich ja, warum sitzt er auf einmal, wie ist er da reingekommen in, ins Auto, ne? Und äh, man sieht halt in der Szene davor, wie er, wie er den Wachmann neben der Limousine so wegzieht und ins Auto steigt. Und das sieht man halt <lacht> nur ganz kurz irgendwie in, in drei, das vier stimmt. Frames oder so. Ja. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man wirklich, dass er da einsteigt. Das ist ziemlich cool. Ja, das ist geil. und ja. im Film warten. ist mir das nie aufgefallen. Mhm. Auch also er saß da halt drin als Two-Face, hat ihn halt irgendwie Angst gemacht oder wie auch immer. Mhm. Und man hat sich halt immer gewundert, wie ist, wie ist er da reingekommen? <lacht> <lacht> Muss man darauf achten. Ne? Ja,
0: <lacht> wenn den Tag nochmal mal nachholen.
1: So, dann der nächste Fact, dass Also der Joker sagt ja von sich selber, dass er halt irgendwie ziemlich planlos agiert oder immer alles so macht, worauf er gerade Lust hat oder will die mhm. Welt halt brennen sehen, mehr oder weniger. Ne? Und man sieht in einer Szene, wo er in diesem, äh, in, in diesem Hochhaus ist, glaube ich. Ähm, ziemlich zum Ende. Da ja. liest er liest er quasi irgendwie ähm, ein Notebook, also so, so eine, so eine so ein Notizzettel von sich und geht immer wieder durch, was da drauf steht. Also hat er wirklich, eigentlich hat er wirklich einen Plan, mhm. aber ähm, das macht macht ihn halt irgendwie so ein
0: bisschen. Man sieht aber nicht den Notizzettel, also man sieht nur, dass er irgendwie. Ein also Zettel er hat einen Zettel liest, in der Hand, ja.
1: in der Hand. Ähm, man sieht halt nur, dass er das irgendwie durchgeht. Also auf jeden Fall ist er halt nicht so planlos, wie eigentlich gedacht oder wie er, wie er sich gibt. Ne? Ja, er sagt ja auch immer, es gibt auch die Szene, wo dieser Geldhaufen da ist mhm. und er dann das ganze Geld verbrennen will und so, weil, war gut, er braucht das nicht. Ich ja, will nur ja. Dynamit haben oder irgend so einen Quatsch das erzählt. <lacht> <lacht> Und das ist halt ziemlich cool, weil eigentlich hat er, hat er den perfekten Plan, um Gossem ähm, niederzubrennen oder, oder äh, ja, zu zerstören oder wie auch immer. Mhm. Und ja, das ich beim ersten Mal sehen, dachte ich auch, der ist eigentlich total irre und macht das einfach nur, weil er da irgendwie Lust drauf hat, aber mhm. das ist schon alles äh, durchdacht. Ja, nicht so ich, wie unser Podcast. Ich, ich, ja,
0: das auf jeden Fall. Da gibt es auch viele Beispiele, die, was besser ist. Ähm, aber ich glaube, der Charakter ist auch sehr, so vielschichtig. Der ist ja nicht ja. Einfach, nur, einfach nur böse oder ja, genau, ja durchgeknallt, sondern das ist wahrscheinlich ein ja. sehr viel, vielschichtiger Charakter, der im, ja also, ja. die, ich gehe auch mal stark davon aus, dass, er, dass, er, dass das ein größerer Plan ist. Ja, genau. Es gibt ja auch die eine Szene, wo er quasi,
1: jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, bei dem einen auch Bösewicht äh, die, die, Es gibt ja am Anfang dieses Treffen, wo die, wo die ganzen äh, Kriminellen sich da irgendwie treffen und dann irgendwie Pläne besprechen, wie, hm. wie sie irgendwie gegen Batman vorgehen, glaube ich. Ist das nicht das Thema? Also, sie sitzen an einem Tisch alle und da kommt ich, der Joker ja, doch das rein. Das haut dem einen den, den Bleistift in den Kopf.
0: Ja, die, die Szene habe ich in Erinnerung. Ja, genau,
1: die treffen sich doch alle, um irgendwas zu klären oder irgendwie zu verhandeln, auf jeden Fall. Da sind immer nur
0: so Gangsterbosse oder so. Ne? Ja, genau, die Gangsterbosse und ähm, keine DC Genau. Einer, die dav
1: einer davon will ja auch den Joker, ähm, also hat er ein Kopfgeld, glaube ich, ausgesetzt, auf jeden mhm. Fall will er den Joker töten und äh, der Joker wird halt von irgendwelchen Leuten dann zu ihm gebracht, mhm. in diesem Müllsack oder so und äh, er denkt halt, der Joker ist tot dann steht der Joker halt auf und äh, macht, äh, steckt ihm halt diese Klinge, also diese, dieses Messer in, in, in den Mund ja. und äh, macht ihm halt Angst und erzählt dann irgendwelche Geschichten, also wie er diese Narben bekommen hat in seinem Gesicht, also der Joker ja. quasi. Ne? erzählt dann, er nicht immer eine andere Geschichte. Ja, genau, er erzählt immer eine ja. andere Geschichte, aber ähm, in der Szene sieht man, dass, dass er immer nach oben links guckt oder nach oben rechts. Auf jeden Fall ist das ein Indikator dafür, dass er halt lügt in dem Moment. Ach so, also nur, bei, bei einer weil er sich dann irgendwas erfindet, weil er dann nach oben guckt, ne?
0: Also könnte man quasi äh, mit, mit den Blicken rausfinden, was, was wahr ist. Genau. Weil er müsste ja nur einmal in die ja. eine Richtung gucken, bei den anderen müsste er in die andere Richtung gucken.
1: Ja, genau. Es gibt nämlich dann noch die andere Szene, wo er dann nochmal eine Story erzählt. Und das die erzählt er ja Rachel, also die, ja. der Ex-Freundin von Bruce, ne? Von mhm. Bruce Wayne. Ähm, und da guckt er ihr halt die ganze Zeit in die Augen, ne? Also die Geschichte ist wahrscheinlich dann wahr. Ich weiß nicht mehr genau, was das, okay. was die mhm. Geschichte war, aber auf jeden Fall erzählt er da, denn die Wahrheit, könnt ihr ja mal drauf achten, was das war. Mhm. <lacht> ja. ja, das ist cool. Das es, es finde ich auch, das ist mir halt auch nicht aufgefallen. Mhm. Also ja, das so das ist halt ziemlich cool, was es da noch so für Extras gibt. Mhm. Vor allem, dass sie sich auf, auf, auf solche Sachen dann noch konzentrieren können. Während <lacht> des Drehs. <lacht> ja, ja also, aber sowas so steht doch bestimmt auch <lacht> im, im, ja, ja, im genau. Drehbuch irgendwie beschrieben das ist, oder ja, sowas. denke ich auch.
0: Oder oder, oder es ist wirklich oder er hat sich so selber ne? das selber ausgedacht. Das kann sein. halt auch ein Ding von Heath Fletcher sein, dass es ja. quasi improvisiert ist, irgendwie den Gedanken hat, genau. irgendwie Geschichte muss stimmen. ja Und äh, ja, so bringe ich es halt rüber.
1: Ja. Ja, ja. Das kann, kann sein, ja. Genau, der nächste Effekt ist, das passt auch also wieder zum, zum Joker. der sitzt quasi in diesem Krankenhaus, verkleidet als Krankenschwester. Das ist ja auch die bekannte Szene. Mhm. Um, und Harvey Dent liegt halt auf diesem Krankenbett, weil er ja vorher eigentlich Rachel also mit Rachel quasi gefangen war, in diesen zwei Lagerhallen und nur einer konnte ja gerettet werden.
0: Mhm. Und
1: äh, Batman ist ja zu... wollte eigentlich zu Rachel fahren, aber hat dann irgendwie die Lagerhalle von Harvey erreicht und hatte, konnte ihn halt noch gerade so retten, aber Harvey verliert sein halbes Gesicht mhm. durch diese Explosion und liegt halt dann in diesem, Kranken, in diesem Krankenhaus. Und der Joker kommt halt an und äh, drückt ihm ja die Waffe in die Hand und also mit der Option, dass er ihn quasi jetzt erschießen kann oder er kann halt das, die, das Ganze nochmal ändern und äh, ihm quasi helfen, mehr oder mhm. weniger, ne? Und ähm, er hat quasi den Auslöser, er hält quasi selber den Auslöser fest, das heißt, wenn Harvey abgedrückt hätte in dem Moment, wäre nichts passiert, weil er den Auslöser halt festgehalten hat und Ach, er, hat ihn gar nicht, ja, ja, er hätte ja, ja. ihn gar nicht erschießen können. Also es ist, ja. ist schon wieder so, das kommt ja wieder zu dem, äh, dass der Joker halt äh, komplett alles durchgeplant hat, ne?
0: Ja, also ja sind nochmal so geil, geile Fakten, was ja. halt den, den... Er sagt ja auch
1: irgendwie, äh, sieht aus wie jemand, der einen Plan hat oder so in der Szene ja. oder irgendwie sowas. Ja, ja, ja. stimmt. Das <lacht> ja, das, halt aber cool. das macht
0: den gesamten Joker ja quasi nochmal ja. auf, auf so eine weit weitere Ebene. Ja, genau. Also, das ist halt krass, ziemlich, dass sie da halt krass. so viel äh, eingebaut Also, da würde mich echt mal interessieren, ob das quasi vom Drehbuch alles so vorgegeben ist oder dass so ja, Dinger ne? von, von Heath Ledger sind, was er sich selbst überlegt hat oder sich selbst überlegt hat und dann mit no Nolan abgesprochen hat oder so. Äh, das würde mich interessieren. Das würde mich auch interessieren, ja. Aber
1: ich, ich glaube, er hat auch viel, also weil er auch so krass in der Rolle drin war, hat er bestimmt auch viel am Drehbuch noch spontan geändert. Mhm. Oder so, denke ich mal. Aber das ist halt ziemlich cool cool ist wahrscheinlich, was mhm. er für Vorschläge hat. Genau, in der Szene, danach, kurz danach geht er äh, geht er aus diesem Krankenhaus raus, also hieß Ledger, und ähm, hat ja diesen Auslöser in der Hand, mit dem er das ganze Krankenhaus in die Luft jagen will. ne? Mhm. Und äh, der Auslöser, also es ist eine ex echte Explosion gewesen <lacht> und er drückt halt auf diesen Knopf, Es startet die Explosion von diesem Krankenhaus, irgendwann stoppt es und dann drückt er halt immer weiter auf diesen Knopf rum und denkt sich, wieso passiert nichts und eigentlich sollte die Explosion noch weitergehen, dass das ganze Gebäude eigentlich einstürzt, aber es war halt irgendwie ein Fehler in der Konstruktion dieser, dieser Dynamitgeschichte und so. ja. ja. Und äh, dann ging es halt kurz danach weiter, aber er spielt das halt komplett runter. Also er tut dann so, wieso, wieso geht dieser Knopf nicht? Ersch und, und erschreckt das sich nicht auch noch so irgendwie,
0: weil er auf einmal Ja, so, genau, so es geht so halt geht. weiter, er erschreckt sich ja, da ich wieder. Hab, ich hab und das, in das war halt
1: alles improvisieren im Ganzen. Ja. das
0: ist halt ja, mega, mega krass. Und das aber das macht die Szene halt. Äh, also ich glaube, dadurch halt ist sie, dadurch, wie sie gespielt wurde, bleibt ja. es auch mehr im Kopf hängen. Also wie gesagt, ich, ich hatte es jetzt halt noch so im Kopf, dass er sich irgendwie noch so erschreckt oder so. Ja. Also echt, echt real. Also <lacht> genau, war ja, dann hat er trug so jeder. zusammen ja. und dann,
1: ah ja, geht doch und dann geht er in diesen mhm. Bus rein. Ne? Geil. Das ist mega cool. Ey. <lacht> <lacht> ähm, genau. Es gibt noch eine Szene, wo ähm, Bruce Wayne, äh, ich glaube, das ist die Harvey Dent Party oder so. das, das ich weiß gar nicht genau. Das war doch, äh, also es gab halt die Szene, wo der Joker dann noch ein, äh, eintrifft und alle theorisiert auf dieser Party und mhm. kurz davor kommt ja Bruce Wayne mit irgendwie drei Begleiterinnen an und die haben halt die Farbe also die Kleider, haben drei Kleider an quasi mhm. und eine hat ein cyanfarbenes Kleid eine Magenta und ein Yellow also das sind quasi die die Farben von von einem Drucker und das soll Angeblich äh, symbolisieren, dass es ja äh, die die, Farbe, die Farben sind von einem von Comicbuch, also von einem Druck vom Comicbuch quasi. Das ist geiler ja geiler Fall. Das ist irgendwie witzig, ne? Das ist Wem ja. okay. <lacht> <Das> fällt, <lacht> fällt sowas auf, ehrlich? Aber das ist schon mega cool, ey. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber es kommt mir auf jeden Fall
0: kommt ich glaub, mir, auf,
1: kommt mir logisch vor. Ja. Ich
0: glaube, unserem Design-Dozenten, dem wäre es aufgefallen.
1: Ja. <lacht>
0: <Stimmt>. <lacht> Der hätte den Fable dafür, sonst erkennen. <lacht> Genau, es gibt dann
1: noch die Szene, wo die oben sind auf diesem äh, Balkon. Ich glaube, das ist kurz danach die gleiche, äh, gleiche Location. Ist, äh, Bruce ist mit Rachel oben auf dem Balkon und äh, Harvey kommt halt dazu und kurz vorher hat halt, äh, hat halt Bruce gesagt, ähm, dass Gotham einen Held braucht mit einem Gesicht und Harvey kommt in dem Moment in die Szene rein. <lacht> und das ist halt auch so ein Foreshadowing auf, auf die späteren Ereignisse von Harvey, weil er ja, genau. verliert ja sein Gesicht und ist ja das eigentlich dann am Ende des Films auch das offizielle Gesicht Gossams oder des Retter -Gos äh, Retters Gossams, -Gos 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 ne? Hm? War doch so irgendwie. Also, ich glaube, ähm, wie heißt er noch? Gordon sagt ja auch am Ende, äh, dass Batman jetzt gesucht wird oder sowas. Und
0: Harvey wird als Held dargestellt. Genau, Held,
1: äh, genau Harvey wird als Held dargestellt, ja. Mhm was ich auch ziemlich ziemlich krass finde. <lacht> genau, und am Anfang, gibt es ja auch diese coole Szene, wo ähm, wo sie die Bank ausrauben mit diesem Schulbus und so weiter, mit diesen Clowns-Masken, mhm. ganz am Anfang. Da äh, sind die Masken auch auf aus der, also quasi so ein bisschen orientiert an die Filme mit ähm, Cesar Romero, der alte Schauspieler vom Joker aus den 60er Jahren. Und da hat er nämlich auch irgendwie... Es gibt irgendwie in der Serie auch irgendwie ja. eine Folge... Ich weiß gar nicht, war das ein Film oder eine Serie? Ich habe das auch nie gesehen. Aber es war, glaube ich, eine Serie. Da hat er auch irgendwie diese Masken aufgehabt. Und das waren die gleichen Masken, die sie dann später in Dark Knight getragen
0: haben. Ich schätze mal, das die Serie. Also ich ist eine glaube, Serie, ne? Genau, ja.
1: Filme ich ich habe immer nur bei also ich, YouTube irgendwie ja. so ein paar Ausschnitte gesehen. Aber ich,
0: ich weiß nicht, ob es noch ganz alte Batman-Filme gibt, aber ich glaube, so die ersten das waren ja die von, von Tim Burton.
1: Ah ja, stimmt. Ja. Die, die sind noch gar nicht so Film. alt, ne?
0: Ja. Also ich schätze mal, das ist das bestimmt eine alte Batman-Serie. Ja, das ist aus
1: den 60ern irgendwie.
0: Ja, ja, das kann gut sein. Da, gab's ja. das, da noch mit dem ja. Anti-High-Spray und, so ein, und so, ein, <lacht> so ein Quatsch.
1: Ja, finde ich auch schade, dass der wieder angekommen Ja, das war auf jeden Fall das ja. Beste. <lacht> Dann äh, gibt es auch in dieser bank ja diesen Tresor, den sie knacken wollen. Mhm. Und äh, die wollen ja eigentlich den Bankraub, Bankraub starten. Äh, und da kriegt der eine von von den Bankräubern quasi einen Elektroschock bei dem Tresor. Und in der nächsten Szene hat er seine Schuhe ausgezogen und über die Hände gestülpt. So, als quasi als äh, Schutz vor, vor den Elektroschocks. Äh, <lacht> Schocks ist <lacht> ja gut. Das ist mir auch nie aufgefallen, irgendwie. Also, ich, ich habe das Bild ja hier, ich habe das nie gesehen, als hätte ich das nie gesehen im Film. <lacht> das, das, ja,
0: das, das, wird, das Bild muss ich mir mal ansehen. <lacht> das ich gerne
1: Auf jeden Fall übergestillt. Das ist mir nie aufgefallen, ja. Nee. Dann noch ein weiterer Fact. Harvey Dent und äh, Bruce Wayne und Rachel äh, sind ja auch in diesem Restaurant. Wo, wo er dann auch sagt irgendwie, ja, können, meinen, meinen Sie, können wir die Tische zusammenstellen im Restaurant? Ja, das sollten, das sollten Sie machen können, weil das ist mein Restaurant oder so. Und äh, Harvey hat halt irgendwie zwei Gläser vor sich stehen, mhm. ein dunkles und ein helles. Und das ist auch schon mhm. wieder Foreshadowing mhm. aus seinem späteren Charakter halt, mhm. ne was auch, was auch ziemlich cool ist, finde ich. Stimmt. Das sind halt so Kleinigkeiten. Ich glaube, in den Filmen sind auch viel mehr Sachen versteckt eigentlich. Also solche Sachen kann ich mir kann gut vorstellen. Ich, ich
0: glaube, ja. Nolan ist auch so ein, so ein Typ dafür, der, der halt gern noch nochmal ähm. so, so, so Dinge einbaut. Ja, ich glaube auch, ja. Denn in dieser
1: Bankraubszene, ich, ich springe jetzt hier einfach wild hin und her, da ähm, gibt es ja auch noch die diese Shotgun, die da eine ähm, Angestellte der Bank hat. Mhm. Und die nimmt der Joker ja mit in seinen Schubus. Und die taucht dann später auf dieser Party, taucht diese Shotgun dann quasi später wieder auf. Also er hat die dann in der Hand. Also genau mhm. diese gleiche Shotgun, die er dann mitgenommen hat vom Anfang. Was auch ziemlich cool ist. Ja, ja doch. Das sind ja eher so Kleinigkeiten. Aber sonst Ja, genau, er, sch er schminkt sich auch selber in dem Film. Das soll man ja auch sehen, weil seine seine Hände auch manchmal voller äh, voller Schminke sind. Ach, das so. wusste ich gar nicht, dass er selbst geschminkt hat. Ja, er hat sich selbst geschminkt
0: und dann... Ja gut, das ist letztendlich auch nur das Das, auch, das hat ja noch so aussehen. Das ist auch richtig cool. Das ist ja letztendlich nur das Gesicht, weiß. Ja, ah. hat die schwarzen Augen, der
1: rote Mund und das ja. war's ja. eigentlich. Ja. Ja, und die grünen Haare. Ne? Die, die hat er schon die schon schon die die werden wahrscheinlich schon ja, vor. Ja genau, er hat, auf jeden Fall ist, ja, das ist das diese geil. weiße Schminke dann an seinen ja. Händen, auch in dieser Krankenhaus-Szene ah, okay, so. Okay. ist auch echt abgefahren. <lacht> ich glaube, das waren <lacht> meine Facts. Ich hätte fast gedacht, es gibt, es gibt ein paar mehr. Es gibt auch mehr, glaube ich. Ja. Das sind, also das waren jetzt so die, die interessantesten Sachen, die ja. ich gefunden hatte.
0: Okay. Gut. Jetzt, wo du fertig bist. Ich habe, glaube ich, auch noch eine ja, Handvoll ich mehr Facts. Ich, hab, ich, ja. ich, kann, ich kann hier richtig aus den Vollen schöpfen. Was ich also <lacht> gefunden habe zu meinem Film. Du willst, du, willst auch wieder, äh, du willst bestimmt auch wieder Rätsel raten. Ja. Ja. Pass auf, dann habe ich ja auch schon mal einen Fact. Ich glaube, du kommst nicht dadurch direkt drauf, aber probieren wir mal. Ähm, und zwar hat der Regisseur die Filmidee schon früher gehabt und hat daraus ein Musikvideo gemacht für Mint Royal. Okay. Und es geht quasi wie in deinem Film auch um Bank Bankraub. Ja. Oder mehrere Bankraub. Äh. Wer <lacht> sagt man denn? Bankzüge. das. Raubzüge. Bank Raubzüge kann Bank man Bank ja. Bankraubzüge. Weiß ich, gesagt. <lacht> es geht um mehrere Bankraubzüge. Äh, ja. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es sagt dir nicht unbedingt was. Es war also als Musikvideo schon. Genau, also. Die,
1: gefertigt, aber es sollte dann später dann doch noch ein Film werden, oder, oder?
0: Also, der Regisseur hatte quasi die Idee von dem Film schon vorher und hat quasi die Idee schon mal in, in, einem, in einem, ja, was ist langes so Musikvideo? Halt so ein 3-3 Minuten-Musikvideo ja. abgeflüchtigt und quasi. Dieselben Szenen, die er da verwendet hat, hat er später auch äh, in dem, in dem, in dem langen Film verwendet. Ach so. Hat es irgendwas mit dem... Und es geht, äh, es geht halt um Bankraub.
1: Mit dem Ocean's Film hat das nichts zu tun. Mit den Ocean's Film nicht. Nee, das ist ja auch kein Bankraub, das war ja ein Casino. Ne? Ähm,
0: ja, genau. Äh. Und vielleicht noch, wer in, dem, wer, in dem, wer in dem Musikvideo mitgespielt hat, ist zum Beispiel Nick Frost. Der, hat, der spielt zwar jetzt nicht in dem Film mit, den ich vorstellen will. Wer zur Hölle ist Nick Frost? Nick Frost ist der... <lacht> der zweite Hauptdarsteller von Shaun of the Dead.
1: Ach ja, ja, stimmt. Ach, ist wie dumm. Der spielt da mit. Und ich glaube durch... Nee, der spielt in einem Musikvideo mit, ne? Der spielt in dem Musikvideo mit, okay. aber nicht in dem Film. Film. Aber ich glaube, du ich kannst glaub, durch kann Nick Frost
0: die Verbindung zum Regisseur finden. Weil ich jetzt auch schon einen Film genannt habe vom Regisseur. Shaun of the Dead. Äh,
1: <lacht> ja, stimmt schon. Ich habe ja letztes Mal auch schon die Connetto-Trilogie erwähnt. Ja,
0: aber es geht wieder nicht um die Connetto-Trilogie, <lacht> aber um, Risseur, um den Regisseur der Connetto-Trilogie. Okay. Jetzt musst du dir überlegen, was er noch gemacht hat. Oh, ich weiß ich gar nicht. Ich kenne mich da nicht so aus, leider. Echt nicht? Okay. Nee, nee, aber erzähl mal. Äh, ähm, was Film? kann ich dir noch erzählen? Der Film ist gar nicht so alt, kam letztes Jahr raus. Wir haben jetzt zusammen Kino geguckt. Ach du Scheiße. <lacht> Ähm, Und es war eigentlich so mit einer der, der, also meiner Meinung nach, also von mir aus, kurzen cool, Filme vom letzten Jahr. Ach, okay. Neben Dunkirk, was ja der Regisseur ist, äh, von deinem Film. Du kommst nicht darauf, ne?
1: Ich bin zu dumm, ich bin zu dumm.
0: <lacht> soll, ich, soll ich sagen, oder willst du mal ran? Ähm,
1: nee, sag nochmal irgendwas, ist, ich muss ja noch einmal, ein, ein Fact oder ein, eine Sache noch
0: vielleicht. Ein Fact. Du hast ja so viel. <lacht> Ich hau, ich, ich hau jetzt ein sehr was, was sehr offensichtlich ist. Wenn du da nicht drauf kommst, dann brechen wir hier alles ab. <lacht>
1: dann gehe ich einfach raus und mach's alleine weiter.
0: Genau. Äh, der gesamte Film wurde auf Musik geschnitten. Ach, wie dumm. Nee, oder andersrum. Der, 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 der Doch, doch war, nee, richtig. Gar nicht, der, nee, war richtig. Nein, andersrum. Der gesamte Film wurde auf Musik geactet. So rum. Genau. Nicht geschnitten, sondern direkt geactet. schon so gedreht. Genau. Genau. Die Musik lief im Hintergrund und sie haben auf die Musik äh, geactet. Genau. Ja. Äh, natürlich ist es
1: Star Wars. <lacht> nee, ähm... <lacht> Baby Driver. Genau, es handelt sich um Baby Driver.
0: <lacht> nach, nach, oh, nachdem ich ja krass. quasi ja. eins meiner Highlights ja. dieses Jahres ja. im letzten Podcast hatte, habe ich jetzt quasi das eins meiner Highlights vom letzten Jahr. Also nächstes
1: Mal eins der Highlights vom vorletzten Jahr. Genau, das von cool.
0: 2016. <lacht> ja. ja, genau.
1: Aber ich finde cool, dass ich beim ersten Fact direkt drauf gekommen bin. Ne? <lacht> das
0: war sehr souverän. <lacht> also, genau, es also handelt <lacht> sich um Baby Driver von Edgar Wright, ist eben <lacht> von 2017. <lacht> hm. Im Grunde geht es ja darum, um einen, unseren Hauptdarsteller namens Baby, der Driver ist. Äh, er, er fährt für Kevin Spacey, fährt er in den Fluchtwagen auf verschiedenen Bank, Bankzügen. Ähm, ja. Und eigentlich ist er da nur so reingeraten, weil er irgendwann mal das Auto von Kevin Spacey geklaut hat. Und deswegen äh, ja, muss er jetzt für Kevin Spacey arbeiten, ja. um eben den, den, den Schaden, den er quasi diesen Diebstahl, äh, ja, er stand ihm quasi in der
1: Schuld. Ja, irgendwie. genau, genau. Und deswegen muss
0: er halt mehrere äh, Bankzüge und als Fluchtwagenfahrer äh, fahren. Ja. ja. Das ist eigentlich soweit die Story und er will äh, er denkt halt irgendwann, er ist, er ist raus, er muss eine bestimmte Anzahl machen, aber ja. er kommt da leider doch nicht raus und deswegen äh, ja, läuft dann alles so zusammen, dass es ein groß, großes Chaos gibt und soweit zu grob zur Story von Baby Driver. Und ich habe ein paar eigentlich sehr, 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 sehr coole Fakten glaube ich gefunden. Da bin ich gespannt. Ja, ist die Frage, wie fangen wir damit an? Ich habe nämlich sehr viele Fakten. Ich habe super viele Fakten zu, 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 zu Edgar viele. Wright. Ich habe viele Fakten <lacht> ja. zu verschiedenen Schauspielern. Ich glaube, ja. ich fange einfach mit Edgar Wright an. Ich glaube, Edgar Wright ist eigentlich auch so das, ja. das große Thema äh, bei Baby Driver, weil ein sehr geiler Regisseur. Und zwar äh, hat quasi Edgar Wright, also erinnerst du dich noch an die erste Szene aus Baby Driver? Diesen, die, diesen ersten Backzug genau, in, dem, ja in, in diesem roten Wagen, glaube ich. Ja. Genau. genau. Und da ist ja quasi die erste Szene, wo wir Baby in, in diesem roten Subaru sehen ja. und er vor der Bank sitzt und dann die Musik anschaltet und dann quasi ja zur hm. Musik äh, quasi im Auto abgeht. Stimmt. und Eben ja. eben wartet bis seine Komplizen aus der Bank wieder rauskommen. Und das ist quasi eins zu eins äh, das Musikvideo. Ah. In, in dem, Im Musikvideo gibt es quasi auch zum so Bankzug und der Fluchtfahrer Fahrer sitzt eben äh, noch im Auto und äh, geht halt zu der zu der Musik von dem von der von dem Musikvideo ab. Ah, okay, verstehe. Genau. Und das ist, glaube ich, fast eins zu eins so äh, hat er es übernommen, wie hier in den Film rein. Ah, okay. Genau, und deswegen eben diese Idee hat er, hat, hat er eben früher schon gehabt. Schon 1995 hat er eben die Idee ähm, Zu dem Musikvideo dann? Oder zu dem Film? Zu dem Film? Musikvideo. Ich kann auch sein, das äh, Habe ich jetzt nicht genau nachgeguckt, okay. von wann das ist. Aber ja. er hat eben 1995 schon die Idee gehabt, hat die ganze Zeit immer mal wieder an dem Ding gearbeitet und hat es erst äh, schließlich 2011 beendet. Ach, krass, ne? Also er hat, er hat da super, super lange dran, dran gesessen. Ja. Und ähm, 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 genau, er, er hat auch schon 2007, hat er quasi dann schon den, den Vorschuss von dem Produzenten gekriegt, also das, das Geld für den Film, aber letztlich kam der Film halt erst 2017 raus. Und äh, er hat aber quasi zur, Welt, zur Weltpremiere, also als, als der Film zum ersten Mal gezeigt wurde, waren auch quasi seine, 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 seine ersten Worte: äh, Danke an die Produzenten, dass sie äh, mich nicht verklagt, <lacht> weil er halt eben über zehn Jahre gebraucht hat, um, um diesen Film ja. fertigzustellen. Krass, <lacht> ja. also, da war er sehr, sehr dankbar, dass sie da so, so gnädig <lacht> waren und, und weiterhin an ihn geglaubt haben. Ähm, dann ist das auch den ersten Film, quasi, den Edgar Wright auch alleine geschrieben hat. Alle anderen, quasi die connetto triologie hat er hat er war nur Co-Writer oder hat er zusammen mit anderen geschrieben. Das war quasi ah. sein sein, ja, sein Debüt-Solo-Ding, ja. Film, den er geschrieben hat. Äh, bis auf einer seiner ersten Filme, A Fistful of Fingers. Den habe ich aber gar nicht gesehen. Das okay, sagt,
1: ne. sagt mir auch nichts. Von wann ist denn der? Äh,
0: 1995. Oh. So ah, okay. Da, wo die, wo, wo die Idee entstanden ist. <lacht> ah, okay. Dann weitere Fakten zu Edgar Wright. Äh, es gibt ja sehr viele Stunts äh, in, dem, in dem Film. Also, mhm. mit, auch Erst Erstmal was ganz Cooles, die sind, alle, die sind alle handgemacht. Also, es gibt kaum CGI. Ich glaube, die haben echt nur CGI dafür verwendet, irgendwie hinten mal eine äh, ne Laterne wegretuschieren oder da hinten äh, ein Auto wegretuschieren. Ja. Aber ansonsten ist wirklich alles
1: so, handgemacht. Äh, ähnlich wie bei Mission Impossible quasi. Ja, ja
0: genau. Ja, ich glaube, das äh, zieht sich auch durch meine Filme bei der <lacht> <Händelsen>. <lacht>
1: Kein CGI.
0: Macht, äh, ja, genau. Nutzt einfach <lacht> kein CGI und ich erwähne euch im Podcast. Das ist so der Trick dahinter. <lacht> ja. Ähm, nee, also es gab, wie gesagt, komm CGI und Wo wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus? Achso, ähm, genau, und bei diesen ganzen Stunts haben sie ja quasi auch diese Autos mit Kameras mit ausgerüstet und so und eigentlich hast du, also ich habe das zumindest mal auf Setbildern gesehen, dass sie quasi dann diesen, diesen roten Subaru hatten, der ja ganz bekannt ist und obendrauf sitzt dann quasi der, der Regisseur und fährt auf, auf dem Auto mit. Ach so, Genau. Nee, habe ich noch nicht gesehen, nee. Ja, gibt's auf jeden Fall ganz, ah, okay. ganz gute Bilder. Also bei jedem, bei jedem Shot, wo sie halt mit dem Auto gefahren sind, äh, ja. äh, ist es normal, also es wird halt häufig gemacht, aber normal ist es so, dass der Regisseur in einem, in einem Zweitauto hinterher fährt. Ach so. Aber Edgar Wright hatte quasi äh, Sorge, dass er so nicht auf seine, auf seine Schauspieler eingehen kann. Also hat er gesagt, ich setze mich darauf und dann saß er eben oben auf dem Auto und ist halt, ist halt mitgefahren. Und da gibt es auch äh, ein ganz ganz geiles Zitat von John Ham, Der spielt ja einer von den, von den, von den Gangstern. Generell, in dem, in dem Film spielt einmal mit der Ansel Eggert, der spielt ja die Hauptfigur, mhm. Baby. Ja. Dann gibt es ja John Ham, der spielt äh, ein Gangster. Dann Kevin Spacey spielt ja quasi den, den der, Boss von den genau. Ganzen. Ja. Dann gibt es ja noch Jamie Foxx, der spielt ja auch noch ein Gangster. Ein weiterer Gangster ist direkt am Anfang John Burntall. Das ist der aus The Walking Dead. Ach, stimmt.
1: Ja, von äh, Punisher, ne? Mhm. Mm genau. Ja, genau. Oh, das stimmt.
0: Ja, genau. Er spielt auch den, den ja. Punisher. Er ist auch ziemlich ich glaub, cool. das ist die, die wichtigen Rollen. <lacht> ja. Und, wo wollte ich jetzt jetzt drauf hinaus? Ah, genau. Es gab ein Zitat von John Hamm eben zu Edgar Wright, der immer mit auf dem Auto mitgefahren ist. Ja. Äh, während er ecken musste, musste halt immer Edgar Wright ansehen, der halt im Original wie ein sunburnt Muppet aussah. Er saß halt Ach, die ganze Zeit so. auf diesem, aus diesem Auto ja. Hat ja. sich ein Sonnenbrand eingefangen und, und Edgar Wright, eh Wright. hat ja auch so wilde Haare und dann wenn, wenn, ja. das, wenn das halt im Wind weht, ja, und so muss er halt immer den, ja, das war halt ein <lacht> ah, okay. Spruch. Ah, genau, um quasi, Edgar Wright hatte, hatte Codewords quasi, um auch auf Ansel Eckert zu, zu reagieren, weil er wollte ihm, dass er, dass, dass er einen ganz bestimmten Blick hatte beim, beim, beim Autofahren. Und zwar quasi dem Blick aus äh, von Malcolm McDonald und McDowell. Das ist der Hauptdarsteller aus Urwork Orange. Ach, Hast ach, du Club den mal gesagt? Äh, ja, ja. Äh, Uw Orange äh, oder Clockwork Orange. Kennst du? Ich wollte den immer gucken. Okay. Aber, ja, aber da, also da, da gibt es ja diesen, diesen auch diesen krassen Hauptcharakter. <lacht> eben gespielt von, 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 von Michael McDonald. Und der hat eben so einen ganz bestimmten Blick. Und immer wenn äh, quasi Edgar Wright wollte, dass Ansel Eggert äh, diesen bestimmten Blick macht, dann hat er immer das Codeword Mandriver benutzt. Ah, okay. Also einfach Man Mandriver. Und, <lacht> und dann musste Ansel Eggert eben diesen diesen, diesen Blick beim Autofahren machen. Ach, sehr witzig. Dann hat Edgar Wright quasi noch, als er das Skript fertig geschrieben hat und an seine, an seine an seine Darsteller geschickt hat, hat er zu jedem Skript noch ein iPod zugelegt und auf dem iPod waren quasi die Songs zu. Und die Schauspieler sollten quasi zu jeder, äh, zu, 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 zu jeder Szene, wo sie mitspielen, eben ja. auch den, den gewissen Track hören, damit sie eben auch das Gefühl für die Musik und der, die, die Szene kriegen. Das ist, geil. Das ist eigentlich eine, eine ganz das geile ist echt Idee. Cool. Ja.
1: Ja, ich finde es allgemein cool, dass es halt so gedreht wurde. Das ist ja auch super schwer, finde ich. Also im ja, Schnitt genau. ist natürlich einfach, dann kannst du immer noch so, irgendwie so ein paar Sachen hinschneiden, mhm. aber wenn du es dann direkt so drehst mhm. mit der Musik und dann, dass die Schauspieler auch schon die Musik vorher hören, ja, das genau. ist schon cool.
0: Ja, ja also ich habe später auch, oder ich kann jetzt auch gleich mal auf die Musik eingehen. Äh, es gibt auf jeden Fall, es wurde auf jeden Fall jeder Schuss, der irgendwie im, im Film gefallen ist, der... Der, der wurde halt genau auf, auf die Ach Musik so. geschossen. Also ja. Und genauso alles, alles, alles ein Acting hat halt irgendwie mit, mit der Musik zu tun. Also ah,
1: okay. Und deswegen gab
0: es auch kaum Improvisation. Das hat Edgar Wright kaum zugelassen, weil halt alles, was irgendwie improvisiert ist, weicht ja quasi von diesem ja. von dieser Choreo, von diesem Musikchoreo ab. Ja. Äh, deswegen äh, gab es halt kaum, kaum Freiraum.
1: Ich will gar nicht wissen, wie oft die das durchgespielt haben, die einzelnen Szenen. Das hab ich schon auch echt
0: <lacht> Ja, es gibt ja am Anfang des, des Films ja direkt auch, nee, gar nicht, zuerst kommt quasi der Kurs, die, die erste Bankraub mhm. und dann äh, gibt es ja die Szene, wo ähm, Baby den Kaffee holt. Das ist ja dieser, dieser, ja. dieser One-Shot. Ja. Und dieser eine One-Shot, den haben sie. Das muss ich gerade mal schauen. Der war auch echt relativ lang, ne? Ja, der war richtig lang. Er geht, er geht da komplett diese Straße lang, ja. äh, äh, holt den Kaffee. Ja, aber wie fucking wie schnell er, dem... er auch
1: den Kaffee kriegt, ne? Er bestellt den Kaffee und zwei Sekunden später hat er den schon. Ist das schon aufgefallen?
0: <lacht> das ist komplett unrealistisch. Das, den habe ich noch nie so ja, schnell gekriegt. Da bin ich auch gegangen im Kino. Ja. <lacht> ja danach, danach passiert doch nichts mehr. Ja, genau. Die Kaffeeholszene haben sie 28 Takes gebraucht, äh, wo sie komplett einmal alles durchgespielt haben. Letztendlich haben sie den 21. Take genommen. Den 21.?
1: Das wirkt aber.
0: Gar nicht so viel,
1: finde ich, oder? Wie lange ist die ähm, Szene, weißt du
0: das? Oh, die ist schon lang.
1: Ich würde schon sagen, die ist ja? schon drei, ist die so drei Minuten lang? Das kann, kann gut sein, kann ja. Sein, Aber dafür ist es 21 Takes. Ich äh, finde
0: das gar nicht so, ja, ist nicht ist so, so viel, passiert. ne? Das ist ja da, schon krass. Dafür, ja. dass es das alles auf dem Takt sein, also was. Ja. Was auch in dieser Szene ja. als versteckt ist. Also, er geht ja diese, diese Straße lang. Ja. Und überall im Hintergrund sind, sind irgendwelche Gra Graffitis, die auf, die auf den Songtext ja, reagieren. Ja. Oder Bauarbeiter, die im, die im Takt der Musik. Den äh, so Den Presslufthammer, oder den, sowas, den Presslufthammer ne? bedienen. Ja. Oder eine Frau, die von der Seite reinkommt, die halt genau im Takt äh, äh, brüllt oder so. Das ist schon cool. Ja. Ähm, ja, also dafür sind 28 Takes. Das ist gar nicht so viel. Noch von 21 ist genommen. Äh, ist schon. Das ist okay, ich würde sagen, ja. das ist okay. Und, es, und es, ist ein, es ist eine geile Szene geworden. Die ist echt cool. Ja, ja eine, eine der, der coolsten. Ich, ich glaube, es sind auch direkt fast so die, die ersten beiden Szenen. Oder die alten ersten beiden, ja nicht Szenen, aber also der, zuerst es dieser, selbst, direkt dieser, danach, dieser, ne, dieser Bankraub. Es kommt ja. der Bankraub, noch mit dieser Verfolgung, wo alles selbst gemacht ist und so. Ja. Und direkt danach dann eben diese ja. Kaffee-Hol-Szene. Achso, und, und noch <lacht> andere Facts Sorry. zu dem kaffee holen das war generell sowieso die erste Szene, die gefilmt wurde, also erster Drehtag, haben sie direkt quasi den, den, den Longshot gemacht.
1: Ah, das war die allererste Szene?
0: Ja, genau. Ach, okay. Wahrscheinlich
1: auch, um das irgendwie zu testen, ne? Um zu sehen, ob das überhaupt cool ist. Oder so. Ah, wie, wie gesagt, er hat es ah, ja, ja, letzt ja letztendlich schon, schon,
0: schon getestet. Mit ja, okay. Dem, ja. Ja. Und man kann quasi die kaffee hol, -Hol szene äh, sehen als Referenz an Sean of the Dead, also ein früherer Film von Edgar Wright, weil da gibt es ja auch diesen Longshot, wo äh, Sean äh, morgens aus dem Haus geht, zu seinem Kiosk um, um, um die Ecke, sich ein Cornetto holt und wieder zurückgeht. Ja. Und das, das passiert sogar zweimal. Ist, ist im Grunde. Fast dieselbe Szene. Also er geht ja auch wieder Long Take zum Kiosk, ja. was dann geht zurück. Ja. Ist, Ach so. ja. ist eigentlich eine ganz, eine, eine ganz so gute ein Referenz. Referenz ja, genau, genau. Ja. Witzig. So, ich, ich habe jetzt alles von Edgar Wright abgearbeitet. Achso, nee, aber ein, ein Fact habe ich noch. Und zwar, die waren fast fertig mit den Dreharbeiten. Es fehlte eigentlich nur noch diese, diese, diese Verfolgungstag zu Fuß, weil irgendwann äh, geht ja der Bankraub schief und, ja. und Baby muss ja zu Fuß fliehen. Und dann äh, flüchtet doch zu, zu Fuß, wo er auch noch über die Tische springt. Hat, ne? Den das hat er auch noch, genau. Ja. Aber er, er springt doch über, über diese, über diese Tische und sowas. Und sowas ja. und so. Nur die hatten da kein Budget mehr. Und deswegen meinten meint die Produzenten schon, hey, die, wir können die nicht mehr, nicht, nicht mehr shooten. Weil wir kein Geld mehr haben. ja Aber ähm, Edgar Wright hat es irgendwie so hingekriegt durch seine... Durch seine Skills und seine, seine Verhandlungs oder auch so. Also sie haben die Szene anscheinend ein bisschen anders gedreht, dass sie Geld sparen konnten. Und dadurch haben haben sie es halt dann doch, doch noch hingekriegt, mit dem Restbudget, was sie hatten, äh, die Szene zu drehen. Ah, okay. Also musst du wahrscheinlich als als Director und sowas auch, auch können. ne Ja. Denn spontan darauf zu reagieren, ja, äh, do, do, doch noch diese, diese Szene mit abzudrehen. Äh, noch ein Fact. Es gibt ja die Szene, wo sie ich glaube, das ist so die, die, die mittlere Bankraubszene, wo sie die Mike Myers Masken aussetzen. Ja. Genau. Ja, die ist
1: auch mega gut. Ja, die ist auch
0: super gut, <lacht> aber sie wollten eigentlich äh, Masken von Michael Myers haben. Das ist ja, ja der, sag mal, Bösewicht oder. Ja. Das Schreckgespenst aus Halloween. <lacht> ich glaube, das ist der richtige <lacht> Fachterminus, Wie der Deutsche sagt, ja. Genau, das Schreckgespenst. Äh, Michael Myers haben. Ja. Aber sie haben, ähm, die, die, die haben quasi nicht die Erlaubnis gekriegt oder die, 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 ah, okay. die Rechte, Rechte nicht, nicht bekommen. Äh, und deswegen hat halt Edgar Wright einfach mal bei, bei Mike Myers angefragt, hey, wie kriegen nicht die, die äh, Michael Myers Masken? Können wir vielleicht die Mike Myers Masken nutzen? <lacht> und man hat gesagt, ja klar, natürlich, nimm ruhig. Ich freue mich drauf. Das, stimmt, das haben sie doch auch eingebaut, ne?
1: Das ist, hey, du solltest doch Michael Myers Masken ja, holen, das besorgen recht. und dann hat er gesagt, ah, ich habe mich verhört und ich habe nur die Michael Myers. Massem. Ja, genau, du hast ja. recht,
0: ja, ja, mega gut. Das, das ist halt richtig geil. Das, das ist ganz geil umgesetzt, ne?
1: Ja. Das, das ist <lacht> <Die, die, die. lacht>
0: <lacht> Gut, ähm, kommen wir zu den einzelnen Schauspielern, was ich da für coole Facts gefunden habe, beispielsweise John Hamm, der einer der den Gangster spielt. Und zwar war John Helm quasi der erste äh, Darsteller, der fest, der fest eingeplant war. Der war von Anfang an äh, geplant, John Helm soll diese Rolle spielen. Äh, weil alle anderen, äh, die irgendwie vorher schon äh, eingeplant waren, die haben sich irgendwie nochmal geändert. Und deswegen nur John Helm ist von Anfang an klar gewesen, er spielt die Rolle.
1: Ah, okay. Und dann passt, passt haben wir. passt halt, ja auch echt gut da rein. Ja. Also finde ich. Genau. Bei Mad Men hatte ich ihn, glaube ich, das erste Mal gesehen. Ja, da finde ich auch
0: ganz cool. Und also ich, ich finde ich ihn, ganz ihn, ich ihn auch sowieso cool. Ja, ich, ich, ich sehe ihn sowieso echt, echt ganz gerne. Ja. Ein cooler Schauspieler. Das stimmt. Ähm, und ansonsten hat John Hamm sich mal ein bisschen drüber beschwert, dass er seine Stunts, also die mussten halt viel, viele Stunts teilweise auch selbst machen. Ja. Oder viele mögen es ja auch. Oder es sind jetzt auch keine so krassen Stunts gewesen, aber. Äh, wenn du jetzt im, im, im Auto sitzt und das Auto selbst fahren musst. Äh, fand er nicht immer so cool, weil äh, er der Meinung ist, ich bin halt schon ein bisschen älter und äh, mit dem Alter kann er äh, ja, kann, kann ich mich auch schneller verletzen und deswegen finde das nicht so cool. Ich werde der ist noch jünger als Tom Cruise. <lacht> <lacht> ich mein, soll sich mir nicht so anstellen. Das hat Edgar ja. Wright wahrscheinlich auch gesagt, aber ja. naja. Nee, aber im, im, im Gegensatz jetzt John Burnthal, also der den anderen Gangster spielt. Ja, das ist ja wieder, äh, der von, Punisher, von
1: Punisher. genau.
0: Der, der hingegen sieht, sieht das ganz anders. Der hat gesagt, wenn, wenn ihr Bock habt, ich mache hier alles selbst. Ich vertraue es total. Also er hat, der Film ja. er der Filmgruppe halt total vertraut. Und wenn er sagt, ich, ich soll vom Hausdach springen, okay, ich halt vom Hausdach. Der hat das halt so, also im Gegensatz halt kom, komplett anders gesehen. Das ist cool. Ja. Ja. Dann habe ich ein paar Fakten zu Ansel Eggert, also unserem Hauptdarsteller, Baby. Ja. Und zwar hat Ansel Eggert sich, ähm, gegen, gegen viele andere, die halt auch die Rolle spielen hätten sollen oder die sich auch drauf beworben haben oder die gecastet wurden, so war un unter anderem auch John Boyega also aus äh, Star Wars den ja. Finn, äh, gegen den hat er sich durchgesetzt und er hat sich gegen die ganzen anderen durchgesetzt, weil er, ich glaube der ist 22 und der ist super talentiert, Ach, krass. der macht glaube ich selbst Musik, ich glaube der macht sogar DJing, der kann tanzen, der das ja, passt
1: sehr gut zu dem Film. Ne? Genau, Aber und, des und ja. deswegen
0: wollte Edgar Wright quasi auch ihn haben, weil er halt äh, auch diesen, diesen Rhythmus der Musik hat und ja. halt tanzen kann und äh, alles Mögliche. Ja. ist dann auch einfach. ja noch einfacher. Ja. Stimmt. Ich verwechsel ihn übrigens auch immer mit dem aus.
1: Ähm... Aus Kingsman.
0: Genau. Ja, ja ich weiß. Ich ja. finde find die auch sehr ähnlich. Ja. Die haben, sie sehen ziemlich ähnlich aus. Ja. Die stimmt. haben jetzt vor kurzem einen neuen Film, bei, wo die beide drin sind. Kam Kam, stimmt. kam jetzt vor kurzem. Wie hieß der noch? Äh, ist das nicht auch der mit Kevin Spacey? Genau, das ist der letzte ah, der, Film von Kevin Spacey. Der nur irgendwie in drei Kinos der gezeigt heißt wurde oder so. Ne? Bill, Billionaires Club? Irgendwie ja, so ja, genau. Irgendwie so. Oder Billionaires Boys Club. Irgendwie, irgendwie so heißt der Film, ja. ja. Äh, sah ganz interessant aus. Ich würde den gerne nochmal sehen. Ja. Sagt, ist das leider echt durch, durch die ganze Kevin Spacey-Kontroverse ein bisschen untergegangen. Das stimmt. Was noch ganz cool ist, äh, es gibt ja diesen 2006er Subaru, den, den roten, der ist der erste Szene. Mhm. Ansel Eggert hat ihn am Ende der Dreharbeiten ein Geschenk gekriegt zum <lacht> Geburtstag. <lacht> das ist jetzt seine. Geil. Ja. Das war auch sein, kompletter, sein komplettes
1: Gehalt. Ja, genau. <lacht> hat er nee, nicht.
0: Den hat er irgendwie extra. Stand, stand er auf Alles, einmal morgens, okay, ja. mor morgens da. Ähm, und Ansel Eggert und John Hamm mussten äh, ein, einen Monat Fahr Fahrtraining für den, für den Film machen.
1: Ach, die sind auch selber dann gefahren. Ja,
0: genau, genau. Das, das war ja quasi das, wo, wo John Hamm sich auch beschwert hat, dass er. Ja, halt genau, das
1: hätte ich, aber ich wusste nicht, dass Andrew Eggert dann auch selbst gefahren ist. Nee, nee, also cool. die, die
0: haben wohl teilweise wahrscheinlich alles, aber ein ja. Großteil, wo du sie halt, wo du halt schwer einen äh, Stuntman oder was ersetzen kannst. Ja, das stimmt. Äh, sind die halt gefahren? Ach, cool. Dann habe ich noch einen kleinen Fact zu Kevin Spacey. Und zwar, immer wenn eben Jamie Foxx und Kevin Spacey gleichzeitig im äh, Bild waren, ja. äh, dann hat äh, Edgar Wright quasi immer geflüstert, Double Oscar Shot. <lacht> ja, okay, das ist witzig. Weil er so überzeugt davon war, dass ja. äh, die, die, die beiden einfach so, so krasse Schauspieler sind. Äh, ja, das ist irgendwie, irgendwie ganz witzig. Ganz witzig. Aber ich glaube, leider hat der Film nachher gar nicht so viele Oscars abgeräumt. Ich glaube, nur ein bisschen Tonschnitt oder so hat er gekriegt. Ich weiß gar nicht. Hat er hat auf jeden Fall ich, mindestens einen Oscar hat er gekriegt. Ja. Aber es ist leider echt ein bisschen untergegangen. Das
1: ist echt schade. Ja, die Oscars sind ja auch immer so eine Sache, ne? Ja, das stimmt wohl. <lacht> genau, wie Blade Runner hat er auch nicht. Ja, das, er wirklich irgendwie, das war ja auch nur die Kategorie. Nach im selben Jahr, glaube ich, ne?
0: Ja, Blade Runner war auch... Dieses dies, dies Jahr, dies Jahr war das so. Ja. <lacht> Stimmt, also Spiele die so lange her. Jahr. Genau. Ähm, Dann habe ich noch einen Fact zu Jamie Foxx. Und zwar, Jamie Foxx spielt ja auch so einen, so einen Dorfgänger. Mhm. Also er ist ja irgendwie sich, gefühlt gegen alles da. Irgendwie, genau, ne? und der sich ja nicht, nicht, nicht so super krass an Regeln hält. Ja. Äh, er hat ja auch überall Tattoos getragen. Es hat auf jeden Fall immer zu jedem zu jedem Dreh hat es eine halbe Stunde gedauert, bis er die ganzen Tattoos drauf hatte. So. Und eins von den Tattoos äh, äh, stand immer 5150. Und das ist der Polizeicode für Insane. <lacht> Weil die ganze Rolle ja auch so ein bisschen, ein bisschen so. verrückt ist. Ah, okay. Genau. Und es gibt eine Line im, im Film, wo, äh, wo Jamie Foxx sagt, Do I look like I know a fucking thing about Barbara fucking Streisand? Ja. Ich weiß nicht, ob, ob du dich an, an die Line erinnerst?
1: Äh, nee, du sagst du mir nichts. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall äh, ja, ist es ja so übersetzt, äh, sehe ich so aus, als ob ich irgendeinen Scheiß über Barbara Streisand äh, weiß. Ja. Und in Wirklichkeit sind äh, Jamie Foxx und Barbara Streisand sehr, sehr gute Freunde. Ach so. <lacht> und, okay. und, und ich glaube, das war mit einer der Szenen, die, die improvisiert waren, obwohl ja nicht so viel improvisiert, improvisiert werden durfte. Ah, okay. Ja. Ich
1: kann mich und, gar nicht mehr daran erinnern. Aber das war wahrscheinlich auch hier so eine kleine Szene, ne?
0: Ja, ja es war, war eine kleine Szene. <lacht> und dann äh, war Edgar Wright noch überlegen, ob wir das so drin lassen können. Nicht, dass, äh, dass äh, Barbara Streisand das irgendwie cool findet, wenn wir, wenn wir hier ja über sie so reden. Und Jamie Fox hat dann quasi von Edgar Wright nur die Sorgen genommen, in denen er sagte, Barbara's Gangster. <lacht> <lacht> die die finde das cool. <lacht> ja.
1: Ah, okay. Ja. Und sie hat sich eine halbe schwer.
0: <lacht> nee. nee, ich glaube, die, die fand, fand das ganz cool. Ja, äh, Genau. Es gibt ja noch die Rolle von Deborah in, in, in Baby Driver. Das ist ja genau. diese, diese Freundin. Ja, aus dem Diner, ne? Genau die, ja. genau, die im Diner arbeitet, die, die Freundin von Baby. Und die Rolle sollte eigentlich von Emma Stone gespielt werden. Ich glaube, Emma Stone ist auch so ein Name, der immer wieder bei uns auftaucht. <lacht> Stimmt, ja. Aber äh, Emma Stone hat die Rolle abgelehnt, weil sie doch lieber La, La Land gedreht hat.
1: Ah, okay, dann passt das ja alles wieder zusammen.
0: Ja, genau. <lacht> Und ich glaube, mit La, La Land hat sie doch noch ein bisschen mehr Erfolg gehabt, als jetzt hätte sie mit Baby Driver. Ja, das glaube ich auch. Ja. Na, Wären natürlich beide Filme cool gewesen, aber ja, ich glaub, ich glaub, da äh, hat sie schon, für, schon richtig entschieden.
1: Für Baby Driver, ich weiß gar nicht, wäre sie da nicht schon ein bisschen zu alt gewesen vom Aussehen, nee. weiß ich gar nicht. Also, er sieht ja nee. nicht aus. Ich glaube, es hätte gepasst. Meinst du? Ja, ja, gut. Na gut. Ich ja. mache die Regeln Ich, <lacht> äh,
0: ich glaube, einer der bekanntesten Fakten ist auch, oder ich glaube, das hattest du mir sogar mal erzählt, und zwar immer dann, wenn keine Musik gespielt wird, hört man so einen, so einen leichten Tinnitus. Mhm. Genau. Also, wenn er die Kopfhörer nicht aufhat oder so. Oder ne? wenn er die Kopfhörer nicht ist aufhört. So? Ja. ja. Aber es ist, also, das. das das kommt sehr häufig vor, dass, ja. dass, man, diesen, dass man diesen Tinnitus Ich glaube, das ist direkt auch Der Film ist ja von Sony produziert. Ja. Und dann kommt direkt am Anfang doch diese, diese Filmlogos, auch dieses von Sony, dieses Ding. Ja. Und dieses Ding geht über in, so in so einen Tinnitus direkt. Und Echt? Ja. Das direkt. Krass. Dass man direkt so, so einen Tinnitus hört. Geil. Das wäre ja cool. Das schon ganz cool, ja. Ähm, dann gibt es ja noch eine Szene, wo Baby äh, zu Hause bei seinem, bei seinem ist das Onkel oder bei seinem Großvater, Blinden, bei, bei seinem Großvater nee, sind die sind die verwandt ich weiß, ich es weiß gar nicht gar oder ich bin so ja, der alter Blinde. genau äh. ist in Fall blind und da seppt er durch, durch die Channel durch ja und bei diesen Channels läuft einmal auch das Musikvideo von Edgar Wright das taucht da <lacht> okay. wieder auf okay okay ja, also was er ja schon gemacht hat ja äh, und dennoch verschiedene man man hört quasi verschiedene Sätze also er flippt durch die Channel und es kommen verschiedene Sätze wie You're so beautiful, we grow up so freaking fast, how's that working out for you? And we are partners with nothing matters to me more than our friendship. Ah, okay. Und alle diese Lines ja. tauchen, tauchen später im Film noch auf. Ah. Also die, die werden alle nochmal aufgegriffen, alle, die ihr da im Fernsehen hört. Was für ein Aufwand, ne? Krass. Ja, <lacht> Das, das, das kenne ich mir gar nicht so mit, aber ja, ich finde das ganz cool, cool, ja. Muss, muss man vielleicht mal drauf das achten. Ist witzig, ja. Dann, was ich noch... Cooles gefunden habe. Und zwar, es gibt mehrere Anspielungen an die äh, Zurück in die Zukunft-Trilogie.
1: Ah, okay.
0: Und zwar einmal wird äh, Kevin Spaceys Charakter, äh, der hat ja den Rollennamen Doc. Das ist schon mal ja, eine Anspielung an genau. Dr. Emmett Brown, der wird ja auch Doc genannt. Stimmt. Äh, dann John Burnthards Charakter. Okay. Und zwar ist sein Charakter benannt nach Griff, also der, der Enkelsohn von Biff aus Back to the Future 2, wo sie der in die Zukunft, der Zukunft reichen. spielt. Genau, genau. Ja. Äh, genau, daraus ist einmal okay. der Name genommen. Dann taucht einmal von den Red Hot Chili Peppers, der Bassist, der heißt Flea. Und der spielt auch in Back to the Future äh, den, den Needles. Ach so. Genau. Okay. Also der taucht hier auch wieder auf. Der ist okay. also hier auch wieder ein Cameo. Ja. Und dann äh, quasi auch noch eine, eine, eine Anspielung an Zurück in die Zukunft. Und zwar äh, nennt Kevin Spaceys Charakter irgendwann einen älteren Job, The Spirit of 85. Und das ist quasi eine Referenz auf Back to the Future, der im Jahr 1985 äh, erschienen ist. Ah, okay. Genau. Das, das sind quasi die Anspielungen daran. Was noch ganz witzig ist, was ja auch ein Film von Edgar Wright ist, ist ja Hot Fuzz. Ja. Und quasi die letzte Szene aus Hot Fuzz, äh, da sieht man auch einen roten Subaru. Also eigentlich genau denselben. Weißt du, den roten Ach, Subaru. Ich hatte es schon irgendwie her, dass ich den mal geguckt. habe. Ja, ja, hier, aber das, das ist, ich glaube, das ist doch dieses Poliziaro. Ja. Er bleibt dann her in ja? dem Dorf und dann haben, haben sie so ein cooles neues Poliziaro. Ich glaube, ja. das, das ist dieser und rote Subaru. Und das ist Subaru. dieser rote Subaru? Genau. Das krass. Und, der, okay, und das ja. ist da quasi das Ende und der Anfang von Baby Driver ist wieder dieser rote, rote Subaru. Ach, ist ja witzig. Ja, das ist ganz cool. Da, also wie er dann vorkommt. Das ist cool. <lacht> es gibt ja mehrere, mehrere Autos äh, auch in, in dem Film. Es geht ja hauptsächlich um Autos, es geht um Autofahren. Also deswegen sind da viele Autos drin. Und das Auto von äh, Kevin Spacey's Charakter ist ja so ein, so ein, so ein, so ein dicker Mercedes S550, so eine, so eine dicke Limousine.
1: Ja, stimmt.
0: Und die hatten große Probleme mit dem, mit dem Auto zu drehen, weil das Ding so viele Sicherheitsfeatures drin hat. Also die ganze Technik ist, ist, ist ja darauf ausgelegt, dass das Auto nicht ausbricht oder dass das Auto äh, ja. kein kein Unfall baut und deswegen äh, hatten sie unfassbare Probleme mit diesem Auto zu so drehen, weil die weil die halt keine Stunts mitmachen konnten oder nicht nicht schnell eine um Kurve fahren konnten, weil das Ding halt direkt wieder runtergebremst hat oder so. Und deswegen haben haben wir halt super lange gebraucht, um halt diese die Sicherheitsfeatures abzuschalten. Ja. Ich glaube, die haben sogar nachher selbst bei Mercedes angefragt, ob die vielleicht diese, diese Software zurücksetzen können. Aber ich glaube, das haben die ich glaube, das haben sie nicht gemacht. Ach, ich weiß auch gar nicht, wie sie es letztendlich gelöst haben. Fall äh, gab es unfassbare ja. Probleme. Ja, äh, sie denn die einfach Auto
1: nehmen können? Oder?
0: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich musst du ihn. Also, ich schätze mal, da fragst du auch bei Mercedes an. Ja, das stimmt, mit aber. Lizenzen und so, oder? Ob da irgendwie hier ja, ja, fließen? Ja,
1: das kann wirklich ja. sein. Stimmt. <lacht>
0: <lacht> Na, auf jeden Fall sind letztendlich auch alle, also die kriegen die Autos ja direkt direkt von Mercedes, die fragen ja da an, wir brauchen hier fürs. Für den Film so und so viele Mercedes die kriegen ja. die so viele Mercedes und alle Mercedes sind leider zerstört am Ende. Also, das war es auch egal mit den Sicherheitsfeatures, die waren ja. dann alle im Arsch. Äh, ja, jetzt habe ich auch noch einen, noch, jetzt ich noch einen ganz coolen Fact und zwar John Berntal, also der Panischer, ja. äh, der ist ja quasi nur beim ersten Heiß dabei. Echt? Ja. Der, 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 ist, der ist nur beim ersten Heiß, also in dieser ersten Szene dabei, mit dem, mit dem, mit dem roten Subaru
1: Ja. Ich dachte, wir auch bei dem späteren irgendwie noch
0: dabei. Nee, nee, der tauscht später nicht ah, okay. Mehr auf. okay. Und hier ist nämlich, weil die, die, die sind doch in dem Aufzug. Und da sind quasi seine letzten Worte. If you don't see me again, it's because I'm dead. Und den ganzen Film übersiehst du ihn nicht mehr. Man sieht ihn doch am Ende noch, ne? Nee, das sieht ihn gar nicht mehr. Der, der taucht den ganzen Film nicht auf. Der ist nur am Anfang. Nee, warte mal. Er ist doch noch dabei. Nein. Nein, äh, er ist nur beim ersten heißt äh, Ja, dabei. also bei
1: dem Bankraub in der ersten Szene.
0: Genau. Oder ja, genau. Und danach ist er halt da auch noch. Und die späteren, nee, ist er nicht mehr dabei. In den späteren ist dann, ja, Jamie Foxx, John Hamm und äh, Deborah. Stimmt! Die Jetzt, Traurige Ich habe dich verwechselt gerade. Ach so. Ja. <lacht> du hast recht. Nee, nee, Sehr aber schön. allerdings... Also der, ah, ja. der, der, der ja, ist halt ab und er wird halt auch nicht mehr erwähnt oder taucht immer auf und ja, wahrscheinlich ist er tot. Ist mir auch gar nicht so aufgefallen ja. währenddessen. Aber er hat im Abspann einen äh, Hauptcast, äh, einen Eintrag für die fünf Minuten. <lacht> <Ja>. <lacht> Ach, das ist ja witzig. Ja. Ich könnte locker noch sagen, dass er da
1: mitspielt, obwohl er nur 5 Minuten da war, ne? Ja.
0: witzig. Ja, wurde er glaube ich auch so in den Trailern so beworben, dass er, dass er
1: zum Hauptcast gehört. Stimmt. Also Aber so da ja. ja. Das ist ja krass. Ist mir nicht aufgefallen. Ich hätte, ich, hätte, ich hätte schwören können, dass er auch noch am Ende irgendwie noch dabei war. Ja.
0: <lacht> krass. Ähm, dann gibt es ja noch, dass Baby irgendwann Brighton Rock von Queen auf seinem iPod hört. Ja. Und das ist, der Songtext ist quasi auch schon Foreshadowing, was später passiert. Und zwar äh, geht der Song ja quasi auch über die Story von Brighton Rock von Graham Greene. Ich kenne die Story nicht, aber es geht halt um, in, in dem Song, um oder um die, in der Story oder auch der Song geht es quasi um, um, um den Charakter Pinky, der als Teenager in einer Gang ist. Ja. Über, also die, die, über, über der Story hinweg versucht Pinky seine Spuren äh, zu verwischen, die ihn halt mit, mit, mit irgendwelchen Morden oder Geheimnissen in Verbindung bringen. Ja. Er verliebt sich in ein äh, Mädchen mit dem Namen Rose. Das wäre denn Deborah oder wie die hieß? Genau. Und diese, diese Rose ist auch noch eine, eine, eine Kellnerin in einem Diner.
1: Ah ja, dann passt das ja noch Und jetzt. am Ende
0: der Geschichte laufen alle Indizien quasi zu Pinky und er wird von der Polizei gefangen genommen und stirbt.
1: <lacht> Gut, das ist im Film
0: ja nicht, ne? Ist im Film jetzt aber, nicht so, aber er wird, trotzdem <lacht> ja, äh, er wird ja trotzdem gefasst und kommt in den genau. und sitzt ja. seine Zeit ab und kommt dann raus. Und ja. Das ist witzig, Achso, Und dann noch in der Story, die einzige Person, die zurückbleibt, ist Rose. Also das Love Interest aus deiner. Ja. Also okay. es ist schon eigentlich eine, in dem Song eine Zusammenfassung von dem Film. Ja. Mehr oder weniger. Hätte man wissen können, ne? wenn ja. man im Kino sitzt. Wenn man da richtig den Song zuhört Ja, uh, oh Mann, ja, das ja. ist ja witzig. Ja, aber ganz
1: cool. Cool. Ja, cool. genau. finde ich sowieso cool. Allein, wenn man irgendwie ein paar Mal den Film guckt und dann nochmal drauf achtet und so, mhm. das ist halt echt
0: cool. Also hier ist noch ein, also ich habe noch ein forscherring gefunden und zwar spielt auch Baby irgendwann mit den Spielzeugautos. Ja. Und ihm fällt dann irgendwann dieses Spielzeugauto runter. Und das könnte quasi ein forscherring sein, das äh, ja später. Das er ja später in dieser in dieser, in dieser Parkgarage Ach so. unterstützt auch das Auto runter. Das stimmt. Das könnte ein Vorschauing sein, kann aber auch nur.
1: Kann auch, ja, ja. Ja, stimmt. Aber das kann ich mir auch vorstellen, dass das mhm. ist so mit irgendwie eingebaut wurde extra.
0: Ja, ja. Das ist cool. Aber hier auch noch ein Foreshadowing. Alle Gangster sind ja irgendwann in, in dem Diner. Ja. Und in dem Diner sagt, sagt das Mädel, ich weiß ihren Namen leider nicht. Ich weiß ihren Rollnamen nicht, ich weiß aber auch ihren, ihren echten Namen. Ach so,
1: die, die Freundin von... Äh,
0: die, die die Freundin King? von John Hamm spielt. Sie sagt auf jeden Fall, when Buddy sees red, all you see is black. But Buddy ist in dem Fall John, John Hams Charakter. Also wenn ja. der Charakter quasi rot sieht, dann, dann, sehen, dann sehen alle anderen schwarz, ja. <lacht> alle anderen platt macht. Und dann kommst du ja irgendwann zur Konfrontation zwischen, äh, zwischen John Hams Charakter und Baby. Ja. In der in der Parkgarage. Und im Hintergrund ist ja noch das, das Polizeiauto mit, mit, mit dem John Hamm oder fährt Baby damit. Ich weiß ja, nicht. Ich glaube John Hamm fährt damit. Auf jeden Fall sieht man die ganze Zeit halt dieses rote Blinken von dem, von dem Polizeiauto. Ja. Und John Hamm vers versucht doch, die auch auf die Hörner zu nehmen. Das, ist das Auto, mehr oder weniger, Er versucht die doch, dieses, dieses, das ist das, das Auto, die Parkgarage runter zu, zu schubsen. Stimmt, ja. ja, ja. Also da sieht man quasi den Bullen mit Ach, dem roten so. Licht.
1: Ach, das ist ja witzig, ne? Okay, krass. Das, wem fällt sowas auf? <lacht> <lacht> das kann halt auch das einfach nur krass, einfach ja. nur, weiß ich nicht, ob das, das so könnte ist. Könnte, könnte wirklich passen, ja.
0: Und dann komme ich jetzt quasi zu meinem letzten Fakt, und das ist, die Ausstatter haben sehr auf die Farbwahl geachtet, welche, wel, welche Charakter welche Farben trägt. Und zwar trägt jeder Charakter eine andere Farbe oder stellt eine andere Farbe dar. So hat zum Beispiel Jamie Foxx, der trägt quasi die ganze Zeit rot. Ja. John Hamm trägt die ganze Zeit blau. Baby hat ja so ein Outfit, ich glaube, er trägt so eine Art weiß weißes T-Shirt und darüber so eine, so, eine, so eine schwarze Jacke. Ja, stimmt. Und Darling, genau, Darling war ihr Name, also die Freundin von John Hems, mhm. die trägt die ganze Zeit Pink oder Purple. Deswegen, alle stehen halt irgendwie für, für, für eine Farbe. Für die Power Rangers. <lacht> genau, sie stellen eigentlich die Power Rangers dar. Und dann auch noch, bei Baby verändert sich dieses Weiß nämlich über den Film, wenn man mal drauf achtet. Zu Anfang des Films trägt er ein weißes. Und am Ende ja. des Films ein Graues. Und es gibt quasi genau vier Weiß-Graustufen sind das. Und über den Film wird ja. das T-Shirt immer, immer grauer. Und das zeigt ja so ein bisschen, am Anfang ist er ja quasi noch so, der Gute ist einfach alles gut. Ja. Und zum Ende wird es halt immer alles alles chaotischer. Und äh, sein Charakter wird ja auch ein bisschen versaut. So. Am Ende des Films hat er wieder
1: Weißes an, oder? <lacht> äh,
0: das kann sein, wenn er aus dem Gefängnis kommt. Ich glaube schon. Genau sagen. Das das kann nicht sein. So es kann aber sein, dass wenn er aus dem Gefängnis kommt, sein T-Shirt wieder, wieder weiß ja. ist. Und es so quasi das die, halt die Reinigung darstellen. Ja. Das wird halt echt von ganz, das ist cool. Das ist ja. echt cool. Ich glaube, das fühlt auch gar nicht so auf. Er hat nee, einfach auf einmal, auf einmal ein etwas äh, nicht so weißes T-Shirt, dann wird es schon langsam grau und dann ja. hat er ein komplett graues T-Shirt.
1: Ja. Wieso hast du eigentlich ein schwarzes T-Shirt? <lacht> komplett
0: die, die, die Bullen? Oder das sind alles meine die Sünden. <lacht> nee, aber das sind eigentlich alles meine Finden, ja, okay. die ich von Babydoll gefunden habe. Hallo zurück an alle, die durchgehalten haben. An dieser Stelle war leider die Laserdisc voll. Julian hat nur noch gelobt, was für gute Effekte ich rausgesucht habe und wie schön es doch ist, diesen Podcast mit mir zu machen. Dann hoffe ich natürlich, dass euch diese Alternativfolge gefallen hat und wir sind nächste Woche wieder zurück mit einer regulären Folge. Schreibt uns gerne bei Twitter zu Feedback oder auch Themenvorschlägen und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche.
1: Ciao.